0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. Ihr seid in der KW42, ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Ich habe eine ziemlich volle Folge vorbereitet, muss ich dazu sagen, weil ich glaube, heute ist jede Kategorie dabei, außer natürlich so ein bisschen die Sonderkategorien und ich musste schon Themen auf die nächste Woche schieben. In dem Sinne würde ich sagen, los geht's! Und wir starten mit einem leichten Einstieg.
1: Die Smalltalk-News der Woche.
0: Ja, und da spreche ich über die Miss England-Wahl. Und das ist ein spannendes Thema vielleicht grundsätzlich. Ihr fragt euch vielleicht, warum das Thema auch hier bei Ross Talks Weekly zu Gast ist. Und das hat einen Grund. Und zwar hat es nun nach 94 Jahren zum ersten Mal eine Frau geschafft, die gänzlich auf Make-up verzichtet hat, trotzdem dann aber ins Finale der Miss England-Wahl zu kommen. Das ist Melissa Rauf, die wiederum 20 Jahre ist und in London Politikwissenschaft studiert und die sich dadurch auch in einem extra Wettbewerb durchgesetzt und qualifiziert hat, da sie ganz auf Make-up verzichtet hat. Und warum das so spannend ist, das geht für mich in diesen Imperfektionstrend, den ich die letzten Wochen und Monate immer mal wieder hier sozusagen in den Vordergrund gestellt habe. Und da kann ich euch nämlich auch gleich sozusagen einen kleinen Werbeblock vorstellen, weil wir nämlich eine extra Folge zu dem Thema Imperfektion geplant haben. Da könnt ihr euch freuen in den nächsten Wochen drauf. Und deswegen habe ich gesagt, fangen wir doch mal mit so einem Thema und so ein bisschen Smalltalk-News an. Dazu habe ich auch noch etwas, was ihr so richtig schön am Essenstisch eben zerlegen könnt, wenn ihr wollt, als Smalltalk-News, wie gesagt. Und zwar sind die Misswahlen übrigens in den letzten Jahren immer wieder unter Kritik geraten und zwar aufgrund der ja durchaus vielleicht ein bisschen veralteten Regeln, die dort auch noch herrschen. Und zwar ist es so, dass insbesondere die Miss England nicht älter als 27 Jahre alt sein darf, sie muss unverheiratet sein und Mütter dürfen nicht teilnehmen. Und das wurde zum Beispiel auch der Miss Ukraine wiederum, jetzt anderes Land, aber der wurde das genau zur Verhängnis, weil nämlich im Nachhinein bekannt wurde, dass sie geschieden ist und auch schon ein Kind habe. Und deswegen wurde ihr der Titel Miss Ukraine 2018 aberkannt. Ich würde sagen, das ist doch genug Futter zum Futtern am Essenstisch, um diese Smalltalk-News mal richtig schön zu diskutieren. Und damit kommen wir natürlich zum nächsten Block.
1: Die Marketing-Themen der Woche.
0: Und da muss ich sagen, da könnt ihr euch, glaube ich, so richtig auf ein paar Übergänge freuen, die habe ich nämlich extra vorbereitet heute und wir beginnen mit der Nachricht der Woche, würde ich schon sagen, was zumindest die Personalnachrichten angeht und zwar geht es um Tina Müller. Tina Müller, Douglas Chefin ihres Zeichens, die räumt ihren Posten und zwar bereits zum 1. November und zwar wird sie jetzt in den Aufsichtsrat wechseln und ihr Nachfolger kommt aus einem Non-Food Retailer, nämlich Action und dort war er sechs Jahre CEO und er ist Holländer und sein Name ist Sander von der Laan. Und laut Pressemitteilung von Douglas ist es so, dass Müller freiwillig in den Aufsichtsrat wechselt. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, da komme ich aber gleich noch dazu. Und die Idee des Wechsels beziehungsweise auch der Nachfolge durch Van der Lahn, ist es, dass der Umbruch bei Douglas weitergeführt werden soll und der Chefwechsel mal ganz bewusst dafür sorgen soll, dass man wieder stärkere Profite auch einfährt und so den Umbruch, wie gesagt, bei Douglas insofern vorantreibt, dass das Thema E-Commerce, was aktuell schwächelt, was unter anderem auch an den aktuellen konjunkturellen Rahmenbedingungen liegt, dass man das eben wieder stärken möchte und vor allen Dingen auch braucht, um den lange ersehnten Börsengang von CWC jetzt auch in den nächsten Jahren dann über die Bühne zu bringen. Und wie gesagt, Van der Laan hatte einiges auf der auf der Liste stehen, was er jetzt schaffen muss. Es geht darum, die Prozesse in der Supply Chain zu optimieren. Es geht, wie gesagt, darum, den E-Commerce zu optimieren. Es geht aber vor allen Dingen auch darum, zum Beispiel die Online-Apotheke des zu integrieren. Da hatte ich mal vor Monaten schon darüber berichtet hier, dass das zum Beispiel eine der Aufgaben von Müller ist. Die wird jetzt sozusagen weitergegeben an Van der Lahn. Und der Kostensenkungsschritt soll eben auch noch weitergeführt werden. Dazu hatte ja Douglas bereits auch schon 504 Jahre in Europa geschlossen und wie gesagt mehr in Richtung E-Commerce geschiftet, Aber da war eben genau das Problem, dass die letzten Wochen und Monate, was so im E-Commerce ja auch einiges bedeutet hat, dass dort natürlich auch das Geschäft bei Douglas mitgenommen wurde und man nur noch einstellig gewachsen ist. Und genau das sind zu wenig gute Zahlen für CWC als Investor, der dahinter steht und eben seit Jahren schon versucht, Douglas an die Börse zu bringen. Auch Müller hat darauf natürlich spekuliert, weil sie wahrscheinlich auch mit einigen Beteiligungen wiederum auch dabei ist bei Douglas selber. Und CWC hat diesen Börsengang jetzt schon dreimal verschoben, 2019 bereits, damals eben aufgrund des E-Commerce, dann natürlich ähm, aufgrund der letzten Jahre wegen Corona. Und auch jetzt müsse man nochmal warten. Was bedeutet jetzt dieser Wechsel von Douglas und Van der Lahn vielleicht auch für uns aus Marketing- und Markenperspektive? Das ist auf jeden Fall schon so ein bisschen eine Geschichte, die man mit einem weinenden Auge auch sehen muss, weil natürlich Tina Müller so ein bisschen gefeiert wurde. Als Markenchefin von Opel wechselt sie an die Spitze von Douglas und kann dort sozusagen aus der Markenperspektive dieses Unternehmen weiterentwickeln. Und das war vor dem Hintergrund natürlich spannend, weil eben CWC seit 2015 Mehrheitsgesellschafter ist und ganz bewusst offensichtlich Tina Müller geholt hat, um eben, wie man ja gerne im Investor, Torengeschäft aussagt, die Braut eben oder auch den Bräutigam hübsch zu machen, natürlich für einen späteren Verkauf der Private-Equity-Gesellschaft. Und das wird jetzt nochmal verändert, das heißt, sie hatte jetzt die Chance, sozusagen das Ganze auf Vordermann zu bringen, hat sie, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen, aber für den nächsten Schritt erhofft man sich jetzt den klassischen Schritt im Investorenbereich, im Private-Equity-Bereich, nämlich nochmal die Kosten zu senken, um auch dadurch die Braut oder den Bräutigam eben für den nächsten Verkauf auch hübsch zu machen und natürlich auch für den Börsengang zu wappnen. Und deswegen ist das hier schon ein Ende eines Kapitels, ein Ende einer Ära, wo man dann wieder sozusagen die Stadt Standardknöpfe drückt und wieder auf jemanden setzt, der eher Kosten senkt, weil das natürlich gerade an der Börse immer optimal gutiert wird. Also auf jeden Fall schade für Tina Müller, aber von Tina Müller kommen wir zu ihrem ehemaligen Arbeitgeber. Und da sind wir bei Opel und da hatte ich auch vor Monaten schon das Thema zu Gast, dass Opel ein Gefährt entwickelt hat, das heißt Opel Rocks E und das ist so eine Art vierrädriges Gefährt, was du allerdings mit Mofa-Führerschein fahren kannst. Und damit will man natürlich die gerade die 15-Jährigen auch dafür begeistern, erstens in Richtung Elektromobilität abzudriften und zweitens natürlich denen auch eine Möglichkeit zu geben, fernab eines Mofas ein überdachtes vierrädriges Gefährt eben zu fahren. Und jetzt möchte man noch stärker auch bei dieser jungen Zielgruppe punkten und dazu hat man eine Art Designwettbewerb gemacht, der allerdings nicht aus jeder Sicht positiv aufgenommen wurde und zwar können dort Nachwuchs Nachwuchskünstlerinnen und Künstler einfach mal ein Designkonzept mithilfe eines 3D-Renderings auf der Seite opeldesignhack.com eben mal erstellen und dadurch sich überlegen, wie könnte denn so ein Opel Rocks E eigentlich aussehen. Und grundsätzlich eine coole Idee, würde man sagen, auch irgendwie so typisches ja, 2010er Thema, dass man da so Designwettbewerb macht, wo man dann online irgendwas einreichen kann und dann wiederum irgendwas gewinnt. Aber genau darum ging's warum jetzt auch so ein bisschen Kritik aufkam. Und zwar ist das Einzige, was jemand gewinnen kann von den wahrscheinlich jüngeren Leuten, die dort die Designs auch einreichen, dass nämlich deren Design, wenn das favorisiert wird durch eine Jury, dass das eben einfach nur umgesetzt wird. Und da hat gerade auch der W&V zum Beispiel so ein bisschen gefehlt, was dann noch für die zweiten, dritten, vierten, fünften Plätze vielleicht auch geliefert werden würde. Und vor allen Dingen, was vielleicht auch finanziell ein ganz interessanter Beitrag wäre. Weil nur diese Ehre zu haben, dass sein Design umgesetzt wird, das wäre dann doch etwas mau für die Gen Z, die da natürlich auch gerade angesprochen wird. Und falls es dann doch nicht mit dem vierrädrigen Gefährt reichen sollte, dann könnt ihr natürlich aufs Fahrrad gehen. Und wenn ihr ein Fahrrad habt, dann habt ihr in Zukunft eine gute Möglichkeit, vielleicht eine andere Werkstatt zu fahren. Und da sind wir bei ATU angekommen. Und ATU kennt man natürlich als einer der größten Werkstättenketten Deutschlands oder vielleicht auch Europas. Die haben insgesamt 600 Filialen in Deutschland und Österreich und haben damit eben auch ein flächendeckendes Netz dafür. Und jetzt kamen sie natürlich aufgrund der aktuellen Nährböden auch auf eine interessante Idee, und zwar auf das Thema Fahrrad umzusteigen. Und zwar also auch Fahrradfahrerinnen und Fahrern eben eine Möglichkeit anzubieten, dort bei einer Werkstattkette eben auch das Fahrrad zur Reparatur zu bringen. Und dazu hat ATU unter anderem auch ein paar Kooperationen geschlossen mit zum Beispiel auch Fahrradunternehmen bzw. Fahrrad-E-Commerce-Kanälen, die dann wiederum die Möglichkeit haben, wenn du zum Beispiel eins online kaufst, dass du dann zum Aufbauen das Fahrrad in diese Werkstatt bringen kannst oder wenn du eben bewusst einfach ein Thema hast, dass du dann sozusagen eine Art Vertragswerkstatt hast. Und das finde ich grundsätzlich auch aus persönlicher Sicht ganz interessant, weil ich habe auch im Sommer mal nach einer Fahrradwerkstatt gesucht und das ist gar nicht so einfach, erstens eine gute zu finden und zweitens eine zu finden, die dich überhaupt serviciert. Weil dort natürlich aktuell sehr viele, ja, ich sag mal, Grenzen auch aufgezogen werden, dass gerade auch die typischen Werkstätten von eben an nur noch ihre Fahrräder auch servisieren wollen, die sie selber verkauft haben und nicht die, die man eben über online verkauft hat. Das ist so eine Art Grenze und auch das Zeichen der Werkstätten, damit auch zu sagen, naja, ihr solltet lieber immer noch im Fachhandel kaufen und eben nicht alles online bestellen. Und genau in diese Richtung könnte dann ATUs Schritt denke ich aus meiner Sicht durchaus erfolgreich sein. Ich meine, wie die Zahlen im Fahrradgeschäft gerade boomen, das wissen wir alle miteinander. Von daher könnte das, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit sein. Ich stelle mir nur die Frage, welche Prinzipien, Regeln oder welche Art von ja vielleicht auch Service wollen sie denn auch anbieten, wenn es darum geht, auf welche Art und Weise man denn auftritt. Und da muss es, glaube ich, schon sein, aus meiner Sicht, dass man erst natürlich die Expertise und Kompetenz dort irgendwie aufbaut, dass man auch zeigt, okay, wir können wirklich fahren. Und auf der anderen Seite braucht es, glaube ich, wirklich auch Touchpoints, wo man sagt, da gehe ich auf auch bewusst zu einer Kette, zu einer Fahrradwerkstatt, die eigentlich vormals sozusagen für Autos stand. Und dann könnte ich mir vorstellen, könnte das ein ganz interessanter Schritt sein. Aus persönlicher Sicht, wie gesagt, würde ich das schon begrüßen, weil genau sowas hätte ich im Sommer theoretisch gebraucht. Und wenn es doch nicht das Fahrrad ist und jetzt ihr merkt, welche Übergänge ich hier vorbereitet habe, dann könnte es natürlich auch die U-Bahn zum Beispiel sein oder auch der Bus und vielleicht vornehmlich auch in Berlin und damit sind wir beim nächsten Thema. Und da geht es um unseren Stammgast, nämlich natürlich die BVG, die Berliner Verkehrsgesellschaften. Die sind hier, ich würde sagen, so alle drei, vier Wochen mal zu Gast, weil die natürlich unheimlich gutes, interessantes Marketing machen und auch ihre Marke wunderbar auf Vordermann gebracht haben, wie ich hier immer wieder berichtet habe. Und jetzt haben sie den nächsten Schritt gelauncht sozusagen. Ich habe schon vor einigen Wochen oder Monaten hier das Thema gehabt, dass sie ein völlig neues Sitz Design entwickelt haben. Und dieses Sitzdesign wird jetzt nicht nur Design zum Sitzen eben sein, wenn du eben in der Metro oder in der U-Bahn sitzt oder auch im Bus, sondern du kannst dieses Sitzdesign jetzt auch tragen. Und zwar hat die Berliner Verkehrsgesellschaft eine Streetwear Kollektion entwickelt. Und wie gesagt, die Basis dazu sind diese bunten Sitzbezüge. Und das haben sie nicht alleine gemacht, logischerweise, sondern haben das mit der Marke QS oder QS bei Oliver und auch dem Online-Versandhändler Zalando gemeinsam gestartet. Und dazu haben sie erstens auch einen Pop-Up-Store auch aufgemacht, der direkt neben dem BVG-Kundenzentrum am Alexanderplatz dann auch aufmachen wird, wo man das auch kaufen kann. Und zweitens haben sie dazu natürlich ein richtig schönes Fundstück auch direkt geliefert. Und zwar, indem sie jetzt gezeigt haben, wie sie diese Streetwear sozusagen launchen, beziehungsweise wie sie den auch wiederum inszeniert haben. Und da ist es ganz spannend, dass Sie zum Beispiel einfach sozusagen wirklich die die These unterstützen, naja, High Fashion aus der U-Bahn, wenn die BVG Mode macht, dann eben typisch BVG, typisch Berlin und darum zeigt eben die Kampagne ikonische Szenen aus der Modewelt, die dann humoristisch zu Streetwear werden, so eben die offizielle Pressemitteilung von der BVG und das eben, diese Streetwear entwickelt sich dann eben wirklich von selber, indem sie auf das ungeschönte, echte Berlin treffen, also das Fundstück müsst ihr auch wirklich sehen, das heißt, man sieht so typische, klassische Shots und und, und Bilder und Videos wie irgendwelche Models halt fotografiert werden in ihren durchaus etwas extravaganten Klamotten. Und dann sieht man eben, dass sie mitten in Berlin sozusagen aufwachen, wo dann die huberei losgeht und die ganzen eher sozusagen beschimpft werden dafür, dass sie da irgendwelche Modebilder machen. Und ich finde, diese Art von Kontrast trifft es dann definitiv gut auf den Punkt. Für mich war aber noch interessant, dass die Marke oder Submarke QS bei S. Oliver dabei war, die ich bisher nicht kannte. Und da habe ich mir schon so ein bisschen die Frage gestellt, naja, ist das eigentlich eine gute Idee von S. Oliver? Funktioniert das? Kann das eigentlich auch helfen, dieser Marke, die ich wiederum nicht kannte, die aber schon durchaus länger etabliert ist am Markt, kann solch eine Kooperation denn helfen? Und dazu habe ich mit wieder mal jemand Geringeres eingeladen als meine Kollegin Dr. Judith Scholz, äh, ihres Zeichens Modeexpertin bei uns, die das Ganze mal einordnet und wie ich finde gerade am Ende nochmal einen interessanten Blickwinkel aufmacht, wenn es nämlich um das Thema Markenkooperation geht und darum einfach nochmal kommentiert. Ist das denn wirklich eine gute Idee und hilft das auch der Marke QS, dass sie hier mit der BVG und Zalando kooperieren?
1: Und zwar ist mir QS bei S. Oliver ins Auge gestochen. Die sind gerade groß in den Medien äh, bezüglich ihrer bvg Kooperation also mit den Berliner Verkehrsbetrieben. Und äh, man muss bemerken, dass es Oliver gerade die Untermarke, die Submarke QS neu ausrichtet. Haben natürlich auch einen neuen Claim dafür. Fun is where you are, fun is you in der verkürzten Form. Und sie wollen so dieses ganze Gefühl, das sich treiben lassen, transportieren, was natürlich grundsätzlich sehr gut auch zu der angesprochenen Zielgruppe der Gen Z passt. Es wird sehr deutlich, dass QS eine ganz kleine Community-Brand werden will wirklich sehr nischig aufgebaut mit äh, Rapper-Kooperationen. Muss aber auch gleich sagen, Zielgruppe, die scheint in der Ansprache ganz, ganz nischig zu sein und bin sehr gespannt, wie sich das auch mit der ganzen S. Oliver-Welt auch kombinieren lässt. Also es merkt man zum Beispiel auch da dran. Ne? Ich sehe diese ähm, sehr frische, sehr junge, sehr individuelle QS-Werbung und wenn ich dann aus dem Blickwinkel der QS-Zielgruppe heraus dann auf die Webseite von S. Oliver trete, die ja wirklich auch alle Marken beherbergt, dann ist da ein deutlicher Bruch auch in der Customer Journey zu erkennen. Also diese Coolness diese wirklich auch angestrengt aufgebaute Coolness, die verliert sich dann auch ziemlich. Das lässt für mich auch den klaren Rückschluss zu, dass es eine sehr bewusste Entscheidung war, diese BVG-Kooperation nicht über die eigenen Vertriebskanäle zu steuern, sondern da wurde dann Zalando auch eingebunden und äh, bin wirklich da auch gespannt, wie die Zielgruppe auch diese Kooperation jetzt aufnimmt. Bin aber jetzt schon davon überzeugt, dass äh, der BVG sehr viel mehr von der Kooperation profitieren wird als QS. Das merkt man bereits ganz deutlich auch an der Berichterstattung da heißt es zum Beispiel auch vom Horizont, ja, so steilisch verwandelt die BVG ihre Sitzbezüge in Streetwear na, oder die Berliner Verkehrsbetriebe sind unter die Modedesigner gegangen und erst auf der zweiten, dritten oder wirklich dann auch letzten äh, Wahrnehmungsebene kommt dann auch QS ins Spiel. Werde ich auf jeden Fall weiter beobachten, Colin, falls sich da was tut. Ich werde berichten.
0: Ja, vielen Dank, Judith. Wie gesagt, ich finde gerade den Blickwinkel von dir ganz interessant zum Thema Markenkooperation. Wer hilft hier eigentlich wem? Und ich würde mir da jetzt mal den Fokus setzen, dass ich das Thema Kooperation demnächst nochmal tiefer aufmache. Und nach den Themen der Woche kommen wir natürlich zu diesem Kapitel. Endlich mal wieder, muss man dazu sagen.
1: Die Gewinner der Woche.
0: Und da sind wir bei Greenforce erstmal angekommen. Da muss ich sagen, ich bin late to the party oder auch ein bisschen late to the Oktoberfest, kann man sagen, weil das Thema hätte ich schon vor zwei Wochen, glaube ich, reinnehmen können. Aber ich habe es immer mal irgendwie aus dem Fokus verloren und jetzt habe ich es wieder gesehen. Und zwar geht es um Greenforce. Die hatte ich auch schon vor ein paar Monaten mal dabei. Und zwar ist Greenforce ja dafür bekannt, jetzt gerade vegane Fleischersatzalternativen zu entwickeln und das in allen möglichen Bereichen. Und das Bekannteste war vielleicht auch, was Ihnen gerade so ein bisschen auch natürlich PR gebracht hat, dass sie unter anderem auch Weißwurst und Bratwurst entwickelt haben, die wiederum auf dem Oktoberfest im Hofbräu-Festzelt ausgegeben wurde. Und genau das wurde jetzt mal analysiert, ob das etwas gebracht hat oder auch nicht. Und da haben jetzt sowohl das Hofbräu-Festzelt als auch Greenforce bekannt gegeben, dass sage und schreibe 40 Prozent der verkauften Currywurst eben auf die vegane Alternative gegangen sind und 20% Prozent der bestellten Weißwürste waren eben vegan, so eben die Hofbräuwirtin vom Hofbräu-Festzelt. Und das sind durchaus, finde ich, beachtliche Zahlen. Da waren natürlich bestimmt ganz viele dabei, die es auch ausprobiert haben. Mal gucken, wie viele dabei wirklich auch stehen bleiben und welche Zahlen vielleicht auch nächstes Jahr vorzuweisen sind. Interessant war in dem Zuge aber auch, dass es auch einige gab, die das Ganze gar nicht so schön fanden, zum Beispiel die Kabarettistin Monika Gruber, die sicherlich ein Begriff ist, die wiederum zu dem Thema sagt, also diese vegane Weißwurst und Bratwurst, dass sie eben das so ein bisschen beschrieben hatte, das würde schmecken wie Montageschaum, der in ein Kondom abgefüllt wurde, mit einer leichten Kalknot im Abgang. In dem Sinne, guten Appetit. Was aber vielleicht durchaus schlimmer war, als dass eine Kabarettistin das Ganze kritisiert hat, war nämlich, dass Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniba das Ganze auch ziemlich, naja, aus einer interessanten Perspektive betrachtet hatte und zwar sich gar nicht getraut hatte, das mal zu probieren, weil sie alleine sagte, der Geruch und die Konsistenz des Produkts haben es mir unmöglich gemacht, das zu essen. Das hat sie natürlich in keiner geringen Zeitung als der Bildzeitung gesagt. Und das wiederum kam beim jungen Start-up Greenforce überhaupt nicht gut an, weil sie sich da durchaus darüber gewundert haben, dass eben die Landwirtschaftsministerin da so deutlich gegen das Thema auch wettert, weil sie eben als Münchner Unternehmen und Steuerzahler durchaus irritiert waren davon und auch nochmal beschrieben haben, wie massiv sie auch den regionalen Anbau von pflanzlichen Proteinen und somit auch die Zukunft der Landwirtschaft unterstützen würden. Und da würde das überhaupt nicht passen, dass sie sich nicht mal getraut hätte, das Produkt zu probieren. Und ich würde sagen, wir müssen alle mal die Weißwurst und die Bratwurst demnächst probieren, oder? Und wir haben heute noch einen zweiten Gewinner und dazu muss ich singen. Ihr freut euch, haltet euch die Ohren zu oder hört einfach sehr schön zu, wie ihr wollt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Dudler, Happy Birthday to you. Ja, Dudler ist am Montag, glaube ich, am 17. Oktober sage und schreibe 65 Jahre alt geworden. Und deswegen gibt's natürlich von mir ein Ständchen und die Verleihung der Gewinnerkategorie bei Branchos Talks Weekly zum Geburtstag. Und Was interessant ist, ich habe mich in dem Zuge auch mal mit einem Dudler ein bisschen beschäftigt beziehungsweise habe über die Pressemitteilung mitbekommen, was eigentlich der Gründungsmythos von einem Dudler ist und der ist echt spannend. Und zwar war es ein Hochzeitsgeschenk von dem Gründer und Erfinder Erwin Klein, der wiederum seiner Ingrid Klein eben einem Dudler als Hochzeitsgeschenk kreierte und das eben gleichzeitig erstens der Hochzeitstag und damit natürlich auch die Geburtsstunde von einem Dudler war. Und IMDUL da selber positioniert sich ja als Marke, die erstens die, die beliebteste Limonade oder Alpenkräuter-Limonade Österreichs sei und zweitens vor allen Dingen auch immer mal mit Witz, Zwinkern und so ein bisschen überraschenden Themen an den Start gehen würde. Und das haben sie jetzt bei ihrer Geburtstagskampagne, die wiederum interessanterweise auf der Webseite nicht gelauncht wurde, aber auf YouTube zu sehen war, haben sie das definitiv auch wieder unter Beweis gestellt, indem nämlich der aktuelle Eigentümer und der Sohn von Erwin Klein und Ingrid Klein wiederum, der gemeinsam mit seiner Schwester Michaela das Unternehmen im besitzt, dass der sich in einem Video verewigt hat, wo er ja Gollum von Herr der Ringe nachspielt und so ganz habe ich es nicht verstanden, in welche Richtung es gehen sollte, aber es geht irgendwie um Ringe, das heißt diese Hochzeit, diese Gründungsmythos wird auch so ein bisschen auf den Punkt gebracht, aber auf jeden Fall ist es irgendwie ein lustiges Video, wenngleich ich nicht so ganz verstehe, worum es eigentlich am Ende geht, was aber ein Zentrum des Videos ist, ist definitiv dass das Motto, was Almdudler vielleicht auch gerade in den 80er Jahren bekannt gemacht hat, was ich jetzt definitiv nicht im Dialekt werden sage, dass das wiederum Teil des Videos war und dieses Motto, an das, an das sich vielleicht einige auch erinnern, das war, wenn die keinen Almdudler haben, gehen die wieder nach Hause. Und das könnt ihr euch jetzt wunderbar in einem österreichischen Dialekt vorstellen oder euch vielleicht auch von eurer Österreicherin oder eurem Österreicher der Wahl vielleicht auch mal zum Besten geben. In dem Sinne nochmal herzlichen Glückwunsch Almdudler. Und ihr werdet es kaum glauben, wir haben einen dritten Gewinner diese Woche. Und das ist nämlich Tesla. Die haben nämlich wunderbare Zahlen vorzuweisen im dritten Quartal, weswegen sie ja auch Gewinner sind. Und zwar 21,5 Milliarden Dollar haben sie umgesetzt im dritten Quartal. Und das waren 56 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Und auch die operative Marge blieb, und das muss man ja immer sagen, im Branchenvergleich sehr, sehr beachtlich, mit 17,2 Prozent, ebenfalls auf einem sehr hohen Niveau. Und auch das Ergebnis konnte nochmal Verbessert werden. Und diese beachtlichen Zahlen von Tesla, wenn ich mir gerade überlege, dass Tesla oft jahrelang auch dafür belächelt wurde, dass es ein gewisses Startup sei, das ja niemals profitabel werden würde, da ist natürlich diese Art von Zahlen ein sehr beachtliches Ergebnis. Aber interessant wird es trotzdem, wenn wir uns jetzt mit der nächsten Kategorie auseinandersetzen:
1: Die Verlierer der Woche.
0: Weil dort starten wir auch mit Tesla und zwar, und das ist vielleicht die Perversion, die wir aktuell in unserer Wachstumsgesellschaft und vielleicht auch an den Börsen dieser Welt gerade haben, dass Tesla, und das hat auch das Manager Magazin das Ganze betitelt, Tesla enttäuscht mit Rekordergebnis. Das ist ja eigentlich schon ein Widerspruch in sich, also wie ich gerade gesagt habe, Rekordergebnisse haben sie vorzuweisen, aber die Analysten haben einfach mehr erwartet und das hat sie an der Börse auch dazu geführt, dass man sie abgestraft hat, der Aktienkurs sagte eben dann um 4% nochmal ab nach der Veröffentlichung der Zahlen und hinzu kam, dass man einfach bei einigen Zahlen, obwohl die ja so schön war, wirklich einfach mehr erwartet hatte und das kann Tesla, und da mache ich ja gerne auch diese Widersprüche auf, vielleicht auch zum Verlierer der Woche machen. Beim zweiten Verlierer diese Woche sind wir allerdings bei Adidas und auch da geht es um die Zahlen. Jetzt haben wir natürlich Kasper Rohrstedt, der bald abtreten wird, aber definitiv alles dafür tut, hier nicht lame duck zu sein, weil er nochmal ein richtiges Kapitel hier aufschlagen muss, beziehungsweise nochmal richtig was zu tun hat auf seinen letzten Metern. Er ist natürlich dafür bekannt, dass er den Konzern auf ja, Kosten getrimmt hat, auf, auf in der Hinsicht wirklich optimiert hat. Aber nichtsdestotrotz kommt Adidas jetzt in wirkliche Querelen, was die Zahlen angeht. Und zwar mussten sie ihre Gewinnprognose auch nochmal kürzen. Und man hatte ja Anfang des Jahres gehofft, dass man ähnlich wie letztes Jahr wieder so irgendwo bei knapp über einer Milliarde landen wird. Und das musste man jetzt deutlich kürzen. Schon zum zweiten Mal wohlgemerkt, nachdem man noch auf 1,3 Milliarden gehofft hatte, sind es jetzt offensichtlich nur 500 Millionen, mit denen man rechnet für dieses Jahr. Und Grund dafür sind unterschiedliche Punkte, nämlich natürlich das Geschäft in China, was rückläufig ist, auch aufgrund von Lockdown und Corona nach wie vor, dann natürlich der Russland-Exit. Und die Rabattaktion, die jetzt eben Adidas starten muss, weil die Lager voll sind bis oben hin und jetzt irgendwie ein Weg gesucht wird, die Lager natürlich auch zu leeren. Und Kasper Rorsch, der wird jetzt eben, wie so auf seinen letzten Meter nochmal ein Kostenprogramm starten und dazu wird er einmal Aufwendungen von 50 Millionen Euro einführen, um dadurch eben Kostennachteile von bis zu 500 Millionen im nächsten Jahr, also wenn sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin übernimmt, dann entsprechend zu kompensieren. Also würde ich sagen, viel los. Das Manager Magazin hat übrigens nochmal getitelt, dass die Nachfolgerin oder Nachfolger eine richtige Höllenaufgabe bevorsteht. Damit kommen wir natürlich zu unserer allseits beliebten Abschlusskategorie.
1: Die Fundstücke der Woche.
0: Und da haben wir diese Woche zwei Stück vorbereitet. Einer habe ich schon in die nächste Woche geschoben. Und zwar geht es zuerst um VW und um ein wunderbares Employer Branding Guerilla Marketing Hack. Und zwar ist es so, dass in Frankreich natürlich, wie in allen Ländern wahrscheinlich auch bei VW natürlich der Kampf um die Talente sehr intensiv gerade ist. Und da geht es gerade auch darum, Ingenieure oder auch einfach ja, Menschen zu finden, die in den Werkstätten aktiv sind und beim Servicieren der Autos wiederum auch helfen. Und dazu hat sich ja Volkswagen durchaus einen interessanten Neck überlegt und zwar haben sie VW-Modelle in andere Werkstätten der Konkurrenz sozusagen eingeschleust mit dem Ziel, dass die dort heile gemacht werden. Und die unbedarften Kfz-Mechanikerinnen und Mechaniker haben sich dann damit auseinandergesetzt, haben versucht, das Auto heile zu machen und haben dann ihre üblichen Diagnosen gefahren und manchmal sind sie dann sozusagen auf so kleine Überraschungen gestoßen, wie zum Beispiel, dass auf der Batterie, wenn man die Batterie geprüft hat, eine Botschaft war, dass man eben sagen könne, naja, wenn du diesen Fehler gefunden hast, dann bist du durchaus dafür qualifiziert, bei VW anzufangen. Und da haben sie mehrere Punkte gemacht, also nicht nur Aufkleber, sondern auch Gravuren auf Felgen oder auf Gravuren auf gewissen Metalldarstellungen äh, oder Metallteilen äh, von VW, um dadurch eben, wie gesagt, die Kfz-Mechaniker und Mechaniker vielleicht auch von VW zu überzeugen. Und diese Kampagne war ein voller Erfolg, dieser sozusagen trojanische Pferd, was man da eingeschleust hat. Erstens, weil es auf Social Media durchaus zu einem Bass geführt hat. Es gab einige, das konnte man im Video sehen, die das Ganze auch weitergeteilt haben und mit anderen geteilt haben und zweitens, weil es anscheinend auch zu hunderten, äh, zu hunderten Bewerbungen geführt hat bei den Mechanikerinnen und Mechanikern und deswegen eine sehr freche, schöne, sehr kreative Idee, wie man vielleicht auch in Zeiten des Mangels gerade dann natürlich auch gewisse Talente für sich gewinnen kann. Beim zweiten Thema sind wir auch bei einem Stammgast der früheren Monate, kann man sagen. und Da geht es um die Tagesschau, die ja dafür bekannt ist, wirklich auf Social Media immer mal wieder gut zu reagieren und sich dadurch auch für die jüngeren Zielgruppen mal wieder auch präsent zu machen, beziehungsweise einfach zu zeigen, Tagesschau ist einfach nicht ein veraltetes Produkt, wie man das vielleicht manchmal denken würde. Und dazu hat man auf einen Post von Jan Böhmermann reagiert, der wiederum irgendwie auf Twitter geschrieben hat, dass vielleicht der Tagesschau-Sprecher Konstantin Schreiber ein Roboter sei. Und diese steile These hat dann Konstantin Schreiber selber direkt und zwar keine 15 Minuten später auch auf Twitter sozusagen kommentiert, indem er einen Zettel in die Kamera gehalten hat, wo ihm draufsteht, ich bin real oder I'm real, ich bin echt. Und dazu hat er dann geschrieben, Grüße aus Hamburg. Das wiederum hat dann bei Böhmermann dazu geführt, dass er genau gesagt hat, naja, das glaube ich jetzt immer noch nicht so genau, dass du real bist, weil ist das nicht genau das, was ein Roboter tun würde, was du getan hast. Und dazu hat sich dann Schreiber wiederum auch Verifizierung geholt, indem mehrere Kolleginnen neben ihm auch nochmal dargestellt haben, ja, der Mann ist wirklich echt, also hieß really real. War dann die Idee dahinter sozusagen nochmal einen Double-Check zu machen und wirklich zu zeigen, Jan Böhmermann, Konstantin Schreiber ist ein echter Tagesschau-Sprecher. Und das wie gesagt, wieder eine schöne Idee, wie man auch sehr schnell reagiert hat und einfach so ja so Subkonversationen auch auf ganz anderen Kanälen startet, die vielleicht gar nichts direkt mit den News zu tun haben. In dem Sinne könnt ihr euch ja nochmal unsere Brandruss Talks Beyond-Folge zum Thema Tagesschau auch anhören. Ja, und vielleicht macht ihr es einfach am Wochenende, dass ich euch jetzt auch entlasse. Vielen Dank fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderbaren das Wochenende. Einen guten Start in die nächste Woche. Ja, macht's gut. Bis dann. Ciao.